0: Ďakujem za to Zábram v podcastov. Ahoj Filip. Čau Joško. No čo máš nové? Ešte rekordy začínajú sa mi objavovať zase pod rukami. Nedávno som mal teraz v službe pacienta. 50-ročný pacient liečený na cirrhosepečenie donesla o sanitka od obvodného a že, že ascites. Ascites je ako v bruchu veľa vody jednoho pre lajkov, ktorá je tam kvôli tej chorej pečienke. A týpek došiel a ja pozerám, ale on nemá ascites proste, nebolo to veľké bruchoplné plné vody. A pozerám teda do tých papierov, že tu píšu, ale že je chudokrvnosti, zachrnali to akože tak iba previezli, asi dá, dá sa povedať. Hemoglobín, červené krvné farby, že 36. A ja sa kúkám, pozerám na pacienta, vyzeral by taký, no dobre, bol aj žltý trošku, takže to tam krílo, ale pozerám, že neexistuje. Proste, aby sme si povedali, 120 hemoglobín je taký už je normálny 130 u mužov, to je červené krvné farby, v gramoch na to 120-130, takže v pohode. V prístavke hovoríme v stredne ťažkej chudokrvnosti a pod 80 podávame transfúziu za štandardných okolností, keď tam nie je že na to adaptovaný a tak. A chala mal 36, podľa kníh nezlučiteľné so životom, už by dávno nežil, hej, tak ja sa pozerám, že to je nejaká blbosť, snáď. no tak nič idem si ho pozrieť poriadne a ideme pozistovať. Tak som šiel za ním, čo aj ako, sedelo to, čo povedal, že na tú anemiu, že je posledné dni slabý, zadýchava sa, občas mu bolší srdce, nič nevládze, pozerám na no je ale aj žltý a taký trošku dosť nesedelo mi to úplne na takú ťa... Tak nič, tak robíme kontrolu z to lebo to bol 3dňový starý výsledok. Ešte sa pýtam pána, že a nejaké krvácanie nebolo do moča to hneď vidíte alebo z alebo tak. A tak on má tie problémy minulé s nosa, ale to bol pred 2 mesiacmi, čo krvácal z nosa a potom vykašťoval krv, a odtedy nič, už je dobré hovorím. A nejaké ťažkosti nové? Že nie, nie, nie. Že alebo to sú strašné výsledky, ako ja tomu nemôžem uveriť. Nehneváte sa, pane. No, a dobre, však počkáme. No a medzi tým sa odbehol niekam niečo ďalšie riešiť, a ja, mi sestrička volá. Volajú biochémiu, oni tak volajú, keď je, zlý keď je doch, zlá, áno, áno. Tak ti volajú, že, že tento pán má 37. A hovorím, No to není veľký rozdiel. Ale no dobre, no tak idem mu to povedať, že ostáva v nemocnici, ale on ti nemá anemický syndrom. A mm. teraz vysvetlím aj pre všetkých obvodných lekárov, na ktorých sa ja vždycky hnevám, že neni anemický syndróm, keď má niekto anémiu, chuďokrvnosť, ale anemický syndróm je súbor príznakov pri ťažkej chudokrvnosti, kde ten pacient sa naozaj strašne zatýchava, bije mu srdce, má kardiu, môže mať dokonca bolesti na hrudníku, dokonca môže mať infarty typu 2, hoci čo hej s tým spojené. A tento pán z toho nič nemal poriadne. Tom proste až a začal posiťovať tieto ťažkosti, aj to minimálne. Čiže on bol tak adaptovaný zrejme na tak nízke červené krvné farby, mm-hmm. že to bolo až neuveriteľné. Samozrejme, že sme ho zobrali do nemocnice, hneď dve krvi dostal. Hore a bolo veľmi rýchlo prijatý. Ja tam píšem, že akutný príjem, aby sa hneď objednala krva išlo to, lebo to bolo jedna hodina po obede a bohužiaľ už sa blíži služba, tak človek, čo uvažuje dopredu, že aby
1: to bolo zabezpečené. Aby si sa nikdy nezadrhoval na tých výmenách, ako to tá, presne, je v No a no. potom
0: vrazí že ráno, že on ešte furt nedostal krv, hej, tak to by hej. sa bláznil z toho. Takže dostal normálne hneď dve krvi. On sa ešte čudoval, že ho berieme do nemocnice. Čiže telo znesie neskutočne veľa, ale musí mať to nejaký dlhší čas. Lebo toto, keby si takto vykrvácal do len 50 dm tak si podľa mňa na zemi ťa resucitujú a pravdepodobne ťa nezresucitujú.
2: Tam, kde my, pacienti, bojujeme mnohokrát o život, prináša každý deň príbehy zdravotníkov, ktorí idú v týchto ťažkých COVID časoch absolútne na maximum, aby zachránili čo najviac životov. Aj 11 tisíc lekárov, sestier a ďalších zdravotníckých pracovníkov v nemocniciach a poliklinikách Penty. Vďaka skúsenému týmu zdravotníkov a modernému medicínskemu vybaveniu dokážu pacientom nielen s so ochorením COVID-19 poskytovať kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Ako to sa dozviete na ich stránke zdravotníctvo.sk, kde sa dočítate viac nielen o zlepšovaní slovenského zdravotníctva či medicínskych inováciách, ale aj o tom, čo dnes prežívajú zdravotníci v prvej línii, ktorým patrí náš rešpekt a úcta. Penta zlepšuje zdravotníctvo a zároveň vám prináša aj túto epizódu podcastu. Doktor Ma Filipa.
0: A keď som pri tých leukemiách a mladších pacientov, tak som rád, že môžem privízať hostí. Než hosti hostí, áno. Tak ich predstavu. Doktor Jakub Gec. Ahojte.
3: A ja dnes som lekár, ale som bežná matka. A Lenka. A teda vedieme túto s Jakubom aj taký náš manuál pre deti. Keďže som zistila, odkedy máme dieťa, že teda... Sme toho veľa nevedeli. S manželom.
1: S manželom Dodom. S
3: manželom do doma, áno. S manželom
1: do ktorý pozdravujem. akože no akože to som nečakal, lebo ja ho poznám. Však ja s ním hravám hokej. A normálne som že fakt dlho rozmýšľať, či to si fakt ty, lebo by to fakt nešlo do hlavy, že čo by si tu robila, vieš? Ja to som ne, poď poď
3: ale... ja milujem zoznamovať sa s ľuďmi, ktorých 25 krát už som videla. <laughs>
1: <laughs> tak to, to, to reko, ďakujem pekne. Jožka, to je kto to lepšie nemohol vymysleť. To je náhoda, to takto je,
4: ja, tak to vyšlo.
0: Ja kúčnu a my sme radi. Poďme ku Kubovi, kde pracuje.
4: Ja pracujem v Národnom ústave detských chorób na oddelení urgentného príjmu. Takže niečo podobné ako ty len v nemocnici pre menších.
0: Áno, ja to tam trochu poznám, lebo pán primár, s ním som komunikoval tesne potom, ako som odchádzal z novorodeneckej kliniky, že som chcel zostať pri deťoch. Pamätám si to. No a on mi vtedy povedal, že on ma teraz dvoch često prijatých, že on by ma aj zobral, keď už dva roky robím, ale že dá da, im šancu, že nebude hajzať, že kvôli sme by ich ako nezobral. A on, OK, tak ja počkám chvíľku. Počkajte aj pol roka. A tam som sa zase že to mi prišlo ako dosť. <lýzoril> tak <lý> ja sa zatiaľ teda niekde uchytím a uvidím, keď ma to bude zaujímať, ozvem sa znova, takže sme boli skoro kolegovia.
4: Áno, ja viem však, ja, on si ťa aj pamätá, lebo minule, akurát keď si mi telefonoval ohľadom nejakého pacienta, čo išiel od vás k nám a zrovna vtedy primár slúžil, tak som ho volal, som ho prosil, že aby sa ňo kúkol. A on si teda na to spomenul, tak má dobrú pamäť a myslím si, že prišiel si v zlej chvíli, že a bolo to tesné. Mohli sme byť kolegovia. No to ano. Taký myslím teda, že sme mohli mať spolu aj izbu.
0: No ale poďme k tomu príbehu, ja to poviem, lebo teda to bolo, že ja som prišiel zo služby, a mal som ísť na takú, ako by som to povedal, taký menší guláš by sa dalo povedať mm-hmm. a než som sa tam dostal, tak už pred dverami mi zvoní telefon a kolega, ktorý bol na tom guláši, Joško, sme do s malým Matuškom. To bol 6-ročný chlapec, je to najlepší kamarát môjho stredného syna, stánka. Malý Matuško, čo sa mu stalo? No, malý Matuško spadol z bicykla a vyzerá to, že zlomil nohu. My už letíme pod za nami zo nemocnice, aby to tam bolo akože, aby však je to iné, keď si tam tí pracujúci. Tak som tam teda išiel a mal tú nohu úplne naopak. V stiehne, hej, mm-hmm. proste. To si na pohľad videl, že toto není dobrá do poriadku, teda, tá dolná končatina. Samozrejme, pocitivo kričal, ako šestvočný chlapec má kričať, keď sa niečo stane. No a potom došli rengény a že juj, no zlomená stiehná kosteca v strede, normálne taký, 70 stupňový uhol to malo a ešte to trošku vyčnievalo. No a celé, čo sme to už potom iba zariadzovali, sú také tie. A videl som to prvýkrát z opačnej strany je, že teraz dobre, bude prevážaný, ďaká tebe aj ďaká za pomoc, na krámare decké, na operáciu. Teraz veci okolo toho, rýchlo zbali dieťa, manželku, e, ten môj kamarát, vlastne o tato, bežali sme k nemu s mojím autom, lebo teda tam samozrejme niekto niečo popil, tak sme museli to nejak zorganizovať. Teraz rýchlo pobaliť, ja som mu ešte pomáhal, tak ešte ma potom napadlo, že zabalím manželky nejaký nalgezín, takéto hlúposti, vieš, to ťa napadne až, keď to vidíš tá panika. A kým sme prišli, tak už sanitka čakala, úplne tesne sme ich stihli. No a ten chlapček ešte strašne riešil, oni mu dávajú tú nafukovačku, vieš čo sa dáva uh-huh. deťom so zlomenými uh-huh. veľkými kostiami, tak uh, oni bože, čo mi robíte? prestaňte, mne sa to
4: nepáči, proste tá panika toho dieťaťa. Hej? Tak áno, veď ak byť v koži toho dieťaťa, teraz sa okolo teba rozpína nejaký matrac nafukovací a, a ono to zviera, ale tak koniec koncov tie decka, im to skutočne niekedy úplne stačí, ani nepotrebujú byť napichané nejakými liekmi, ale keď sa dobre imobilizuje taká končatina, tak im sa ulovi. Takže ja si myslím, že on to tiež no, potom už
0: bol veľmi rýchlo
4: pochopil, že, že je to niečo, čo mu má pomôcť. Máte väčšiu nemocnicu predsa len špecializovanú. Ano, tak my sme ten lievik, ktorý zbiera všetko na okolo, lebo už v podstate s tými deťmi, keď človek hľadá niečo alebo nejakého špecialistu, tak v podstate nemá kam inam ísť, ani keď potrebuje pohotovosť alebo urgent. A z akej najzdialenejšej časti Slovenska
0: ste dostali takto akutného pacienta, čo to bolo?
4: To ide z opačného konca
0: Slovenska. Čo bez problémov. No, ľudí, jasné. No a ty priamo na Urgente, čo si zažilo? Že ti doniesi takto, my z Galanty sme teraz doniesli, okay, to je relatívne blízko, ale teraz si predstavím, že ty si na Urgente a donesú ti, ja neviem, Strenčína, hej? To už mi príde dosť.
4: Nie, Strenčina to sa stáva. Akože mal, mali sme také aj, že prišli z Považskej Bystrice, alebo uh, tento konkrétne, myslím, že nebola až z Považskej Bystrice, ale to bol práve Myslím, že niekde iba tak, že hlohovec, to nie až tak strašne ďaleko, ale prišli a nesli prst v s dieťaťom, ktoré má ufačovanú ruku a prišli vlastne vlastným autom. Hej. Čo, mi príde, no, čo mi príde trošku také priťahnuté zavlasy, že by som čakal, že keď tam už prídu niekam a hľadajú tú pomoc, tak ten niekto by má minimálne vtedy by im mal poradiť, akým spôsobom majú ten prst dodnes. Vlade napríklad. A oni ho no. doniesli vlade, lenže ten prst bol priamo hodený v tom lade, ale mm-hmm. on by mal byť sám zvlášť zabalený. Ano tak by mal byť teda v tom studenom, lebo samozrejme ten ľad ho dokáže poškodiť, ale ďalšia vec je tá, že oni si... Proste trúfli takéto dieťa s rodičmi posadiť do auta a povedať im, že šachote, diálnica je rovno, hej, pôjdete rýchlo. Ale týmto smerom, hej. Ale týmto smerom. Dobre, hodoslává, hodoslává, značky, <laughs> Ale vidíte, že toto je nesprávna číselka.
1: Viete, čo tu asi boli nejakí, asi pri, pri zmyslu rodiče rodičia, zase tu hovorila ak...
4: mi mama, že, že behala od bytu k bytu medzi panelákmi a zháňala od ľudí lad. <laughs>
1: <Kusy> <laughs> mňa mňa to inak veľmi mrzí,
0: lebo mi sa čudovali, keď som prišiel do Galanty, že som odprevadil pacienta priamo na isku osobne. Hey? Uh-huh. čo tu ten doktor robí, čo si čo? z urgentu prišiel, tu dobre, no tak dobre, tak komorová tachykardia, dobre už je buchnutý a už je privedomý a prečo odprevádzam, ak doho má po ceste buchnúť, keby bolo treba. Určite. Ja som sa nazalže taký paradox, že mi doniesli komorovú tachykardiu na urgentný príjem. Tam ja mám, mám s, nimi, s tými s takú dohodu, no, že mohli to takých
1: kardia, toška vysvetlíš, aké to závažné. No, to vznikále, no. Komorová tachykardia
0: je v podstate to, čo my voláme maligná arytmia, tak závažná arytmia, kde teda šlape srdiečko cca a 160, 220 za minútu, podľa toho, či máte v sebe nejaké lieky, ktoré spomalujú, alebo nie. A väčšinou je to tak závažná chyba, že ty môžeš umrieť. No. Toto no. vydržíš, povedzme, pár minút a potom ideš do bezvedomia a zomieráš. Na to máme my všade tie uh, defibrilačné prístroje v tých jednotlivých uh, centrách, ktoré teraz, teraz boli zatvorené, ale Uf. máme ich aj v nemocniciach a samozrejme aj v sanitkách je takýto prístroj. Ano. A za úlohou je dať výboj, nalepíš prístroj, buchneš a zrušíš arytmiu, zachráníš život. Ano. Takto doniesli pacienta že na parkovisku mu prišlo zle. 56-ročný muž, sledovaný kardiologom pre pochorenie srdca, to je v princípe jedno, a dostal takúto aritmiu. Najskôr mu bolo len zle. Na odpadnutie, kým prišla sanitka, už bol bezvedomý. Urobili EKG, zistili, čo zistili, dali výboj, donesli ho ku mne. Už bol trošku lepší, ale... Došli hore a odozdávajú pacienta a hovorili chlapci, že sa to môžeme ísť rovno na isku, to je úplne jedno, Im sa to môže kedykoľvek vrátiť. Ja ešte sa nemal úplne dobre, videl som, že sa je taký spotený, bledy a došli ku mne a im hovorím, a kde máte kardiodefibrilátor?" A oni že, v sanitke, a keby vo výťahu nastala ďalšia rytmia, čo urobíte? Ahoj, tak ja, zobral som prístroj, ideme rovno na isku s ním, tak tiež som ho šiel odprevadiť a už som bol vo výťahu a pozeral som na nich, no, ja inteligent, A kde ja mám gel? <laughs> a som pekne defibrilátor a gyel som nechal na urgentom príjme. Okay. Čo to sú také hloposti, detaily, ktoré by ťa mali napadnú, lebo keju tam potom bude bežieľu. Asi to... sa mi
4: nepozdakuje. V tej chvíli by má možno by sa ti pozdakoval, keby otvoril oči. Najprv lebo by povedal, že, že prebr, prebral si ma k životu, ale určite by sa ti nepozdakoval potom niekoľko minút, hodín potom, keď by zistil, že je upečený, no?
1: Ale tak tie rýchlosti sa presne takéto veci stávajú. Što ja sme už krát hovorili, nie že také banality, čo si prostela ich by sa chytil za hlavu, ale tu si, nevie, nevie si to predstaviť, hej, tej rýchlosti, hmm. že a sa tieto veci, chýba aj, niečo, pokazí sa a ty proste... Tak toto býva, no? Mám,
0: mám príhodu teraz s kyslíkom nedávno, teda toto bola tam ešte pol roka dozadu a mali má, sme takého sanitára, ktorý, povedzme, že dobre, neprekvíta líkve, ale to je jedno makal, hej. Ale teraz je. sa stala taká vec, že sme tiežši, odprevádzal, odprevádzal som pacienta, ktorý fakt, že zle dýchal, vtedy to bola embolia do plúc a ideme výťahom a teraz na mňa pozrá ten sanitár, No, problém. A sa pozerám a saturácia začala u toho chlapca. Bol na kyslíku, na bombe klesať, že 90, 87, 84, 70. A prudko to klesalo. A sa pozerám, čo je Došiel nám kyslík. Kde okay. z A ja že... sa ty si ho dnes Zabudol. Som. A ja že, á, teraz čo? Hej. Tak som rýchlo, že... Tlačil som vyťah očami doslova. Teraz sa smejem, ale vtedy som sa teda nesmial. Utekal som vlastne. na tú jisku, buchal na dovere zvonil, kľúče som hľadal, proste panika, lebo potrebuješ rýchlo na kyslík, na ktorom bol závislý. Ty mi otvorili, rýchlo na kyslík. Pak som šprintoval ohnívačera ja so mnou aj s a s tým pacientom. Rýchlo sme ho napolili. Mm to šlo pekne hore. Ten chalan z tak fialový, ale dejú sa takéto veci, bohužiaľ.
1: Ja mám napríklad také dve, že jedna bola, že presne že mali sme do kyslíku, ale neotvorili ven, ventýl, hej, redukčný <laughs> ventil čiže v podstate. Takže ale to sme vriešli pomerne akože rýchlo. No, lebo to riešil sanitár tiež, a nejak tú chvíľku trvalo, hej, tiež trošku trošky šla saturácia dole, ale nebolo to takéto dramatické. A druhé bolo napríklad, že išli sme intubovať, hej, resuscitácia. A teraz ten No laringoskop, že to sa stala z dvoch častí. A my sú vždy roz, rozdelené, veľakrát sú roz, lebo sú viaceré tie lyžice podľa ano. veľkosti človeka, aby som doktor to mohol no, teda pozrieť. No a, a potreby pýtal, e, teda tú lopatu a nejakú veľkosť a nesvietilo svetlo, hej, svetelko č- Takže to tiež bolo také poučenie. Je to hmm. tiež problém veľký, lebo potrebuješ tam vidieť. Ano. A dali sme potom druhú troška menšiu, aj tam mi svietilo svetlo, to bolo akože dosť prúser. Ale potom je to akože, sme to hej, samozrejme airway rýchlo sme to poriešili a tak. Ale, a odtedy proste mám poučku zase do konca života, že raz denne alebo raz za dva dni to vždy skontrolujem, všetky tie som si kontroloval na no, nari, tie lopatky, aj tie, lopaty, hej, tie od toho no, no no.
0: Ja to zakončím tieto kyslíkové príhody tým, že nenasie aj pacient sa mu blíži, lebo nebolo to tak dávno, však COVID vrčal a pacient bol na kyslíku stabilizovaný, čakali sme na výsledky, hej, tiekla mu nejaká infúzia, syntofily, indexamed a tak ďalej. A zrazu kričí, že jemu nejde kyslík že není mu dobré, že sa mu horší dýcha, tak som pribehol, ale vás odpojil? Nikto ma neodpojil, ja som šiel iba na vecko. A on, ak máš normálne napojený kyslík a tú hadicu a potom to máš na tú masku, ja, tak si jasne, odpojil, odpojil, masku si nechal na tvári, išiel sa vyciká a vrátil sa, nejde kyslík. <laughs> ja, no musím vás napojiť, lebo ste si to odpojil, pane. Aha, to vtedy nie, nejde to vtedy. no. <laughs> Takže to sú také detaily, ale podstatné, vieš. Detail, akože detaily, si odpojíš hadičko od hadičky.
4: Čo vy na detskom urgentnom príjme? My sa teraz... Uh... Spamätávame z toho, že začali vyliezať klieštevom, takže chodia ľudia si ich dať vyberať na chirurgiu. Neviem, či sa s týmto stretávate u vás. Áno, a vždy
0: som v šoku, že prečo to musí na urgentný príjem. Toto určite v budúcnosti chceme zmeniť.
4: U nás také, také pravidlo, existuje, že keď je to lezúcich hmyz, tak to patrí na chirurgiu, a keď to je lietajúci tak na interné. Je, neviem, či je to takto, ne, uvazí to jasné. Čiže osa, včela komár, tak to, to ide pediatrom. A, a to, čo a, na tebe ostane? A to, čo lozí, alebo teda, teda to je napríklad klieč, tak to riešia chirúrgovia.
0: A no, môj názor, že to vie vyriešiť
4: aj pohotovosť. No ja si myslím, že to by mal vedieť vyriešiť rodič doma. To je teraz také obdobie, že začalo toto. Kriticky nám stúpajú. Všetky tieto de- decka čo žerú lieky. Ako, že to mám. Ja, ja si robím takú štatistiku ja už 10 rokov alebo 11. Ako, akože tak za nejaký. Máme taký zošitok, to voláme, že intoxikačný zošitok, kde vlastne všetky intoxikácie zapisujeme jednu za druhou. A, a štandardne, keď som to otvoril, a neviem, že máme 35 detí za mesiac, ktoré sa stretnú s nejakou toxickou látkou, či už sú to malé, čo žerú nejaké arié, persilia, neviem, mm-hmm. takéto veci alebo, bališia bališia alebo, vlietké, alebo. Alebo sú to takýto. No a keď si to iba tak očam vždy behnem tak vidím, že sú tam rôzne veci, ne? Potom si to začnem spisovať a, a teraz som včera som to akurát robil v robote, som otvoril ten zošit a pozerám že februára to bolo že. Požiteli ako, požiteli ako, požiteľi ako, požiteľi, ako požiteľi, tak to asi 12 dole pod sebou. Dosť. je to trastné, Tá doba je možno taká, ale. A to teraz akurát Ceskovici
1: dia nechodili? po Covide teraz kváziu úplne lení, práve že... že
4: nie. Teraz Ceskovici začali postupne pribúdať oni. Ale to sú tí tinejdžeri taký od od 11 vyššie, čo mnohí už majú nejaký problém. Že, mm. že sú v tom hľadačiku, alebo teda už ich niekto sleduje, ale, ale v podstate celá tá situácia na nich takto vplýva, že oni sa postupne kantria, alebo teda aspoň majú tú tendenciu, že chcú si ublížiť. No to je akože to je zlé, také veľa, tá, no. tá, ale, ale to je to fluidum, ktoré teraz my, my vidíme, lebo, lebo pacientov bolo málo. Ne? To je realita, nebolo ich vôbec veľa, lebo ten covid u tých detí neprinášal také vážne stavy, že by sme my museli odháňať sanitky od urgentu a tak. Čiže keď už niekto prišiel, tak väčšinou to stalo za to, však tí ľudia sa aj bali o tie deti, ale teraz už sa to začína vrácať do normálu. Ano. A začínajú teda už chodiť so všetkým, však tak, jak u vás, okrem teda infarktov. My nemáme ani tieto komorové a predsieľové Pivnicové arytmie, ale my skôr, ja som povedal, ja som mal takého chlapca, ktorý sa na mňa usia z postele mal 32 akcií. A nič mu nebolo takto. No, nič, no. A to, to si hovorím, že hoci aký guideline si človek otvorí už, hlavne keď už je to chlapec, na ktorého sa pozerám ako na dospelého, nie, tak v tých všetkých odporúčaniach, čo sa resuscitácie týka, tak tamto to není, že keď máš 18, tak ti budeme dávať 15 k 2 a keď máš 18 plus jeden deň, tak už to bude 30 k 2. Ale je to o tom, že keď už to dieťa vyzerá ako dospelý, no. keď už vyzerá ako dospelý, tak už, mu, už ho aj resuscitujeme ako dospelého, no ale toto bol 17 ročný chlapec, ktorý vyzerá ako dospelý a u dospelého akcia pod 50, už sa považuje, že, ako, že, že spozorne, ne? A, ale to som ešte nevidel. Ako si, ak si to riešil potom? Riešil sa to tak, že treba mu EKG spraviť 12 vod. Ešte Dami. to bol chlapec, ktorý sa sťažoval, že mal nejaký kolaps. Aha. A, takže ono to zaváňalo niečím, ale, ale videli ho kardiológovia dvaja. EKG všetko a pládzam sa, so, že je to normálka? No, že normálka? dobrá. A čo, bol nejaký športovec? Alebo... Ani nebol športovec. Normálny to ako, že však obehovo je stabilný, takže je to nejaká odchylka od normy fyziologická, bradykardia sinusová, teda to znamená, že to srdce pracuje celé, že nie je to len ano. tá komora, ktorá to stláča, lebo tá má oveľa nižšiu frekvenciu ako tá precieň. Precien si bije tou svojou 70 až 90 a komora si bije... 25 30 35 čiže nieho, norm, za normálne okolnosti, mm-hmm. keby som videl akciu 35, tak si poviem, že ten má si problém medzi predceňou a komorou, že ano. to úplne nefunguje, tá synchronizácia, čiže pracuje iba tá komora sama od seba, ale, ale nie, mu to pekne fungovalo a bol čiže tak šo, to, má, no to tam máme. Nevždy tie čísla musia, musia znamenať ten problém, ale treba tie čísla samozrejme vedieť či to Čiže čísla, ale pacienta liečíme. Tak.
0: Aj ty máš ako staré dieťa doma?
3: A mám 10-mesačného malého Dodyho a je to teraz zdroj zážitkov, musím povedať.
0: <súdňujem> Ti veríme.
3: <súdňujem> a, a teda informácií, ktoré občas teda čerpáme, je túto od Jakuba, ktorý... Je dosť poblíž, vo vedľajšom vchode. Je a... <rý> horúca linka, <rý> Občas je to horúca linka, ale sme to raz tak spomínali, že v našom bytovom komplexe vieme aspoň o troch pediatroch, ktorí tam žijú a našťastie na jedného máme aj číslo. <rý> ale ja- Jakub hovoril, že my ho až tak často neotravujeme, ako by sme mohli, keď sú, sú príhody... Napríklad prečerom sme prvýkrát zažili tzv. projektílové vracanie.
0: Projektílové vracanie proste je vracanie, kde aký by ste vystrelili z torpéda, ktoré ide pol metra viac pred dieťa a pod takým slušným tlákom. Najčastejšie sa bavíme a väčšina sa so to zistí v mesiaci dvoch, pilorostenóza, mm-hmm. zúženie žalúdka určitej časti, nebudem to komplikovať ďalej. A jednoducho to naozaj na pohľad vyzerá veľmi zle, popíš nám to teda.
3: Ano, no, tak dieťatko... Vyzerá najprv normálne. Tento náš konkrétny chlapec veľmi elegantne zliezol z postele, keďže sa to nedávno naučil, tak sa zošplhal, pekne sa postavil k posteli a šlahol to na parkety. Bol to od neho veľmi milá, teda, že to nešlahol do tej postele.
4: Vychovaný ako škoda, že si nezobral ešte vedierku. No,
3: tak dal prvú dávku. Som myslela, že teda dobre, tak sme ho nejako pozbierali. A on veselo si predsupýtal do obývačky, dal druhú dávku. Mm. A už sme si mysleli, že dobre, už som prezliekla seba jeho, držal sa ma. Riešli sme do chodby, dal tretiu dávku. Ale koniec koncov, teda neriešli sme to urgentne s našim dvorným pediatrom, lebo uh, už sme predtým sa o tom rozprávali, že keď dieťatku sa zavadzajú nejaké nové potraviny, a, tak mladý pán mal na obed bielko prvýkrát v živote. Mm, a, to. a zrovna ja vám, on mat, on je taký žravý typ, by som povedala, a spráskal na obed proste neskutočnú misku zeleniny s týmto vajcom a... Evidentne mu to úplne nesadlo, keďže sa potom bláznil dve hodiny, tak...
4: To sa hovorí, že bielkomu mu vybielilo žalúdok.
3: <laughs> <laughs> Ale potom už sa zase usmieval, hral sa, tak sme skonštatovali, že...
0: A význam, že to môže byť alergia na bielkoviny paječné byla. Môj syn to má. A takto to prijavilo to isté. Iba mi ukazoval niečo na ústa, respektíve najskôr žene potom mne a ľudke hovorím, že ja mám pocit, že nám chce povedať, že bude vrácať. Ja som to ešte dopovedať a predviedol niečo podobné ako tvoj. Tak sme ho poupratovali a potom sme urobili teda vyšetrenie a zistili sme, že má slušnú alergiu na vajíčny bielok, takže mm. to on nemôže, aj ďalšie veci, mm-hmm. že môže byť.
3: Možno, môže uvidíme, čo z toho rastie. Keď popravde, on už bielok raz mal predtým, ale menšie množstvo, mm-hmm. aj sa menej najedol. A celkom to zvládol, teraz druhýkrát teda nám toto extempore pripravil. Ale on rád. Ako sme sem cestovali, tak mi manžel po ceste posielal fotku, ako mladý muž chcel dočiahnuť na televízor, tak si podložil robotický vysávač, na ktorý sa postavil a skúšal teda či nedočiahne takýmto spôsobom, tak ja ešte čakám, že čo, čo nám toto dieťa prinesie v najbližších mesiacoch za radosti.
1: Ty si vlastne im poradil, vieš, že ty si im poradil, že čo majú robiť. Tak m- že takí iní lajci
4: by s tým utekali na no, urgent. A utekajú. No. No, utekajú. to Utekajú, to jasné. Oni mnohí utekajú, oni utekajú s barstím. Ale ja sa na Ne, lebo to dieťa je, je ten najväčší problém, ktorý oni v tej chvíli vidia. Oni to vyhodnotia ako tú maximálnu prioritu, aj keď je to o druhej v noci a oni nerozmyšľajú. Proste uh, vidia to dieťa, ktoré sa trápi, idú. Takže či už je to uh, 16-ročná slečna, ktorá jej sa zalomil neched a ona ju to bolí jej, o tretej v noci a manikúru otvárajú až, až na druhý deň o 9, tak a to ste nemohli počkať do rana, no, no neveď na to ste tu, ne? Mm-hmm. Akože to je odpoveď na túto otázku, mm-hmm. že na to, my, my sme na to tam, aby sme, aby sme teda pofúkali, vydezinfikovali a zalepili, lebo, lebo my manikúru nerobíme teda, je ale, tak, ale nie, všetky tie ostatné veci teraz, keď sa k tomu vrátim, mm-hmm. že áno, malé dieťa, projektilové vrácanie to je jedna z vecí, ale aj dieťa s teplotou, žiaľ, uh, nie všetci si to pamätáme, keď sme boli deti a mali sme dva roky a mali sme teplotu a ani tí rodičia si to teda asi ne, častokrát nepamätajú a ešte tu je aj taký ten ďalší e, fenomén, že, že veľa ľudí e, teraz žije tam, kde sa nenarodilo, hej? čo možno kedysi až tak často nebolo, nemajú tu tých starých rodičov po ruke, nemajú tu, nie je to už tak, tým, jak hej? to možno bolo niekedy, že sa vedeli radiť a zase povedzme si, že Teraz tu máme aj sociálne siete a bars, čo však na niečo sú dobré, nie? A na niečo teda vedia aj hodne škodiť, takže Mnohokrát ľudia prídu so somárom, ktorý je komárom, hej, že teda mm-hmm. oni vidia na svojom dieťati zápal mozgových blán, ale dieťa má vstupnutý krk, lebo pozeralo Toma Jerryho ráno dlhšie, hej, niekde z postele, tak s kryvým no, krkom čo, alebo čo, hej. Čiže preto tým krkom dobre hýbať ne, nevie a nie je to preto, že by mal zápal mozgových blán. Ale za to ich ja neodsudzujem. Ak je tam tá potreba, nech prídu. No a my takto, keďže sme susedia, sme rodina, Hm. tak si radíme, veď, veď na to sme tu. Myslím si, že konkrétne s týmto ste mi nevolali. E, nie, to sme až potom. <laughs> Ale o projektovnom vracení my sme sa rozprávali už predtým uh, v rámci takých našich tých diskusí, takže, takže myslím, že tam už, tam už to bolo jasné.
0: Asi hovoril o tých kliešťoch a všeobecne hmyze. Povedzme si jednu základnú väč, čo by ľudia mohli vedieť, a to je... Čiže nám chodia takto. Mm-hmm. Asi máš pravdu, že lietajúci mize u nás, lebo poštípanie včelo Má ja. som slečnu, okolo desiatej došla s veľkou panikou. Prišla z mňa sestrička tiež s panikou, tiež mladá, ale skúsená sestrička. Alerická reakcia na poštípanie oso. Ja si predstavím proste anafilaxiu, červený pacient, obrovský opuch, dusí sa, píska na plúcach. A prišla pani alebo slečná, 20-ročná, ktoré nebolo nič, len som videl tú paniku v očiach. Mm-hmm. Tak som vyšetril tlak, 120 na 70, saturácia 97%, popočúval, dýcha čisto, pozrie hrdlo, nič tam není. Kde vás to poštípalo? Tuto na rameno, Kde? Tu! Skoro som to aj nevidel, taký malý fliaček, hej, a že a toto má byť vaša alergická reakcia. Toto nie je alergická reakcia. <sík> to je hysterická reakcia. Áno, <sík> <sík> dostaneme sa k tomu. <sík> <sík> tak som povedal, dobre, dáme vám jeden detiadenček, dáme vám Dexamet a ako prevenciu, pre istotu, keď tvrdíte, že máte alergiu. Poznal som je, riešil som iné veci, sa tam ešte pacient intoxikovaný alkoholom, tak veľmi zlý, tak som bežal k nemu, potom sa k nej vrátil a teda sa jej pýtam, že ma tak potom po ceste napadlo, že ako ste na to prišli, že máte alergiu na poštipanie včelov alebo ste boli u alergolov alebo obvodný to zistil? Nie. A kto vám to potom povedal? To ja si myslím. že aj takto to je. Potom som pozrel a takýchto alergických reakcií už mala 3 na urgente a tak som musel jej to už vysvetliť, že na budúce s tým nechodil, lebo naozaj nemá alergiu. Mm-hmm. Tak jej ja hovorím, pani, nemáte alergiu na poštípanie osov alebo včelov. A toto, čo tu vy prežívate, je podľa mňa strach, ktorý ste zažili s lebo ono to bolí. To je úplne normálne. Poštípalo vás niečo. Keď už chcete si byť istá, tak navštívte z obvodného lekára alergológa, on vás vyšetrí, on vám cez prítest a podobné záležitosti zistí, či ozaj máte vôbec nejakú alergiu na niečo. Tak som je to vysvetlil, chcelo to veľkú dávku trpezlivosti mm. a myslím si, že a verím,
1: že pochopila. Prečo taký pacient príde, že sestrička presne, že vieš, pacient také oči sa presne, že sa presne premostí tú sestričku, Ano, ano. a Presne rozmýšľať, a to je potom o tom, že musí sa s tým nejak u nás. No, tým a ty raz dve ženy? To s obrovskými očami a strachom v nich. Ano, ano. A musí
0: to riešiť. Ale priznám sa, dobre, keby som nerobil 11 rokov na urgenti, robil by som pol roka, tiež by som bol možno vystrašený z celej tej situácie. Ano, to tia, to tia Ale je... už keď si videl zo pár anafilaktických reakcií, tak vieš, že táto pani, čo na teba rozpráva, chodí, je bledá, normálna, hej, takže asi nebude mať anafilaktickú reakciu, ako sa to navonok na môže javiť. No. No, no. a potom, to som našťastie neriešil ja, teda prišiel o jednej v noci a nahnevaný chirurg mi, tak ja som ho tam stretol, že bože, kliešť o jednej v noci. Ja všeobecne teraz aj do poviem, nebojte sa ľudia, kliešť, ktorého nájdete o jednej v noci, mnohokladne nie je ani kliešť, je to chrastička, v tomto prípade to tak bolo. Mm-hmm. A vydržalo by to do 7, do 8, do rána ku obvodnému lekárovi, určite. Zlaknúť tam môžete vtedy, keď vám to strašne opuchne celé, OK. To, nikto vám na to nič zle nepovie. A ďalšia vec je, v lekárni kúpite veľmi za normálnu cenu podľa mňa taký zmrazovací sprej, ktorý to ľahko potom dáte dole. Za pár hmm. šupkov to viete takto vybaviť a nemusíte navšťovať urgentné príjmy a zúriť, že tam čakáte
4: hodinu, dve, tri. Ale oni niekedy prídu s fanku nám s takoutou vierou v to, že my im rovno spravíme serológie. Aj to im vysvetlíme? U nás v nemocnici je to tak, že každý, každé dieťa, ktoré, ale nielen len dieťa, každý, kto vojde do budovy, tak musí mať antigenový test mm. na tento sprostý COVID, aspoň proste, teraz je to už našťastie, že 5 dňový, ale býval to taký, že 48 hodín. A sú rodičia, ktorí odmietajú dať svoje deti testovať, a takým potom my ich dáme do izolačného boxu, samozrejme ich ošetríme, ale čo mňa vie akože doraziť je to, keď ja k takémuto dieťaťu vojdem donútra, použijem teda ochranné prostriedky, nebodaj potrebuje rengen, tak musí dojsť rengen, musí sa rengeno... No, to je celé komplikované. A takýto rodič mi tam, že on by chcel, aby sme mu spravili výter hrdla, výterzno sa, serológie, odbery krvi. A ja hovorím, že prepačte, že... Ešte aby sme, aby sme si hej. rozumeli, hej, že, že teda jedna palička, ktorá zistí COVID, tak to ne, lebo s tým sa robí diera do mozgu, ale iná palička, lebo akože trávme dieťa ihlov, naberajme skúmavky krvi, toto im vôbec nevadí. Oni sú ochotní týrať vlastné deti, aby, aby ukojili svoje vlastné potreby, lebo oni majú pocit zrazu vedieť, že či ich dieťa náhodou nemá nejakú úplnú raritnú blbosť, ktorá sa úplne inak prejavuje, ale však internet nám povedal, že tak toto môže byť. A, tak je to aj s tým kresťom a tými serológiami, ano. lebo to absolútne nedáva zmysel. Ale nie sú ochotní chrániť nás a chrániť ostatné detská v celej nemocnici. A to sú rôzne choré detská, však viete, vy ste ano. sa bavili tu s inými odborníkmi a, a viete, že tam ležia deti, ktoré majú rakovinu, ktoré sú imunosú, presnejšie nemajú ten imunitný systém. A jednoducho my si nechceme zavliecť do nemocnice tieto problémy a tí ľudia sú voči tomuto absolútne m, m, slepí. Hej, oni sú, to ešte to, to, to také k nám chodia, lebo u nás v Bratislavi je také laboratórium, ktoré ti vie vyšetriť kliešťa, či nemá boreliozu. Samotného kliešťa. Samotného kliešťa. To znamená, že nám sa stalo, že, že prišiel pán so synom a že teda má kliešťa, ne? tak u nás už sestričky tak vo dverách už vyberajú tie kliešťa, lebo že dobre, ďalší kliešť. Ne? Chytila, vybrala hodila do koša a teraz otcovi vlasy dubkom. <laughs> že kde je ten kliešť. Že on ho v reboách chcel, ja neviem, že čo ste chceli zresuscitovať a ešte akože, no dnes nech si môže sa napiť niekde. Ne ja On ho chcel proste zobrať do toho laboratória, aby ho otestoval, či nemá tú boreliozu. Čiže on sa hrabal v tom koši asi 25 minút, aby našiel Vážne. toho kriešťa, ktorý mal pol centimetra. Možno keby na chvíľu nechal
0: ruku sám vylezať na neho, vieš?
4: No a ja si skôr myslím, že to dopadlo tak, že možno hlava z toho kriešťa ešte bola v tom pacientovi a tam v tom koši už boli iba to brúško. A akože aj to sa niekedy stáva, samozrejme, aj, toho sabadné treba, však my väčšinou tie hlavičky potom to ihlo ide von raz, dva. Ale tým ľuďom niekedy skutočne preskakuje.
0: Treba si povedať základnú vec, teda nie, si to kriešťa, za normálnych okolností sme schopní diagnostikovať borulízu po 10 dňoch od uštipnutia k liešťom. A hlavne to má nejaké prejavy. Náskôr to miesto je začerená, alebo puchnuté. Nie, že je čisté, je tam jedna čierna bodka, to je v pohode. A tiež mýtus, kde sa hovorilo, že... Ale viete, on sa mi tam vygrca do rany. To je doteraz od vás sa a to komunikovalo doteraz. To je úplne jedno. Proste jeho tráviace šťavy s našou krvou dávno komunikovali, keď sa prísal. On to ano. tak funguje. On dokonca do vás strekne látky, aby sa mu tá krv nezrážala. Čiže tam tie sliny komunikujú, tam to je úplne jedno, či sa tam dokrca alebo nedokrca, čo je nezmysel. Čiže ak má mať ten kliešť boreliozu, tak ho dostanete. To už je úplne jedno, keď je prísatý. A to zistíte najskôr za 10 dní od prísadia toho kliiešťa, lebo sa musia vytvoriť nejaké protilátky, ktoré my vieme detekovať. A my im tam aj píšeme potom, že za 10 až 14 dní kontrola mm-hmm. u obvodného doktora a zobrať normálne e, serológiu na vyšetrenie na kliiešťavú, buď a alebo Áno.
3: A tu sme sa bavili po ceste v aute, že chystáme sa porozprávať s jedným insektologom, ktorý miluje komáre a teraz ich nedávno chodil <laughs> naberať s z Dunaja.
4: Áno, ja som dokonca bol aj s ním, neviem, ty si možno pamätáš docenta Džaliliho. Áno, z mikrobou, však to je môj oca, spolužiak ešte z, z prírodovedeckej fakulty, parazitológ, úžasný človek, nejak taký, kto afgánec teda, ktorý žije na Slovensku už dlho, no ale áno, na Margo tohto, ja som takto absolvoval, aj so synom sme boli spolu s ním, trošku sme pobehali okolie, tam devína, devinské kobily a, a chodili sme tam od mláky k mláke s Ešusom na dlhej paličke a, a, a hľadali sme larvy. Uh-huh že či sú alebo nie sú, lebo teda on sa v tých komároch naozaj vyzná. a on robí nejaký monitoring pre magistrát, lebo však minulý rok neviem, to bola katastrofa. Ja, neviem to či tiež. to tak bolo aj tu, ale viem, teraz vyhlásila taký boj proti komárom, Áno, to, si... to som postreloval. Viem, že ak sme sa prechádzali, tak všetci ľudia, čo išli okolo, tak on každého sa pýtal, že či sú tiež dobrovoľníci. <laughs> <laughs> tak mnohí vlastne že znamne, keď sa to opýtal. Také tri slečníci išli spolu, sa tak akože prišli na prechádz- a vám k ním prišiel a sa aj spýta, že či sú dá na teda, teda. <laughs> to. Podľa otázka. Otázka.
0: Filip, dáme mu najčastejšiu otázku. Dajme mu teraz tú najčastejšiu otázku, teraz je Takže, taký čas. taký najvyzernejší príbeh na urgentom príjme dieťa, čo ti tak v hlave hneď ubije.
4: Ja viem, že to je možno také akože, že to už sme počuli šeričo, ale zaujal ma jeden takú, ja mám, teda ne ja, ale máme doma jednu takú činku, mm. 1,5 kilovú s dekatlónom, <tým> ja poznáte to, <tým> <tým> Tak teraz si predstav ten rengen, taký ten z profilu robený, ne, ten vidíš tam ten prierez s tým ľudským telom a tam dole v tej panvenometa, 20 cm dlhá, 1,5 kilová činka, No, aj také té modrej farby, ano. neviem, toto vyrába presne. ale. A viem asi. No, no chlapec. Ne, A to bolo ako, 15...
0: že v sa to nachádzalo niekde dole, hej?
4: Ano. No, konkrétne sa to nachádzalo už niekde v kolón sigmovi, nemyslíš, sigmetom alebo kde. Čiže nové v hrubom čreve. Hej. No,
0: a ja nemôžem si sa pýtať, ako sa to tam dostalo. Pýtaj no z dola, tak...
4: nie z hora, ale z dola. Teda. Koľkoročný? Tínedžer, 15, Aha. myslím, tak 14, 15. Kokšo. No, lebo mali sme aj takú slečnu, a to tiež, tie koktejlové lyžičky, a to, keď som videl, je rengén, koktejlová lyžička v žalúdku, no má na tá... Ale to má koľko? 20, 20 cm. Mám to takú domá,
0: môžeme ju odfotiť.
4: Tak toto sú pre mňa záhady. Slečna najprv tvrdila, že niečo škrabalo v krku, že tak sa chcela poškrabať, ale bulimička. O bulimičkom mm-hmm. sa to stáva niekedy, mm-hmm. že teda ona, keď potrebuje sa povracať, potom ako toto sa toto nájedla... Išlo vás, hej?
0: Toto zase išlo z hora.
4: Toto zase išlo z hora. To sú takéto... Uh, Tie a je kuriózna.
0: Ja to v krku, či to Ne, jej som... to
4: zapadlo do žalúdka. Počom čo gastrofibroskopia? No tak? jasné, to už potom takto, tak to je.
1: A tá činka, inak to je zase taký dobrý tréning aj na zvieraja, že nie akože také závažne, <laughs> že kilo a pol, vieš, takže
4: že to Tak vieš, niekto keď ide behať, tak tie činky drží v ruke, niekto viac, si dá tie závaženia, a nie chceš to nebaví v rukách, ja, to... ja som myslel, <laughs> že sa to týka viac dospelých, uprimne, takéto veci. Ne, ne, nie, detská experimentujú hodne. Chlapec takýto minulý prešiel cez z urgent ale v podstate až na chirurgii sa zistilo, že čím bol intoxikovaný, on, takže väčšinou oni končia uh, u nás na Urgente, sa detoxikujú deti, my máme mm-hmm. tie ekspektačné dôžka, takže všetky opité deti, a ja neviem, inak všelijak svetované, tak tie ležia u nás. Toto bol ale konkrétne chalan, ktorý, ktorý mal úraz. I on mal nejakú komočku, mal otraz mozgu, takže to, on išiel ležať na chirurgiu, ale keď sa prebral, tak sa opýtali, že čo si dal, lebo však bežný screening, ktorý nič nenašiel tak toto bol chlapec, ktorý vypil, to je že tá, ten vaginálny taký roztok na, na hygienu. Rozalgin sa to volá. Áno, áno,
0: no, poznám. Áno, áno. No to, to
4: je pre ženy. Áno, prežený, A to obsahuje nejaký benzo, neviem čo, nejakú, nejakú látku, ktorá ktorá vo vyšších koncentráciách je halucinogénna, je taká, že povzbudíva eufóriu a tak ďalej vyvoláva u tých detí. Čiže on si to rome zarobil do politrového krígla, vysypal tam, ja neviem, dve, tri, neviem, či to je prášok, ja priznám, že to je geli, ale neviem, či nie sú aj také, že zarobíš prášok z potom...
3: Ja mám pocit, že sú tabletky a že sú geli.
4: No, tak no, možno sa na tabletku. A možno neviem. si
3: dal kombo, že jedno rozdrvieš, druhé dole, <laughs> ja, 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 <laughs> zašejkuješ.
4: <laughs> Ale teda experimentátori sú všeliakí. No. no a ako dopadol? Dobre. Veď som sa z toho vyspal, komočku. Nemal, nemal nejakú baginózu? Nie, no, to... ne, 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 no. Ani už nebudem ani... <laughs> Ľudia si to nevedia predstaviť. Ja
0: som spomínal, že teraz v službe som mal tiež, to bol 2001, koľko, 20 ročný chalan. Uh-huh. Dovezený tiež, že popri tej alergii, jak som hovoril, tá mladá žena, tak došiel teda doktor, rýchla lekárska pohotovosť a hovorí mi a tak honosne, intoxikácia alkoholom. Normálne povedz, že na žen, ožratý. Hej, koľko má? Odej, odej, odej. Že 20. A že je pri vedomi? Nie. Hoviem, to nie je dobré. Že čo si mu dal? No infúziu, čo by som mu dal? Dobre. A, a potom už ak pomaly odchádzal a vracal, tak začal mi dávka tie informácie, do mm. A vracal. Koľkokrát? Ja neviem, 6 krát. dobre, už sa mi to nepáči. A neudrel sa? Ja neviem, bol, neviete. Doktor, ošte mi povedz. On keď tam prišiel, už bol v auče, čoho kamaráti zobrali do auta. No a predtým bol kde? Na trávniku, na betóne, to je dosť rozdiel, padnúť tak alebo tak. Malo go mm. si z tých, týchto opitých. On nevie, on dobre, tak mi pomáha veľmi. Tak nič, tak som si pozrieť hlavu, všetko, že činí nejaký úraz. Napísal tam na správe to, tej, to, tom dokumente od RLP že nejaké škrabance, tiež to po latinsky napísal, aby to znelo honosne. No. <laughs> Takže tam boli ekskoriácie popisované a všeličo, tak ako nenašiel som priamý úraz. Tak hovorím si, dobre, Chalando, dáme nejaké infúzie, dáme ho dokopy, dali sme stabilizovanú polohu, ešte hovorí sanitárovi, stoj pri ňom, nie, že mi tu aspiruje, to 20-ročný Chalan, stráž ho. Dobre. Teda, dokresal sa tam ešte 6krát, asi také žlté z neho išlo a nepreberal sa mi. Mm-hmm. Ja mám také pravidlo, už som to hovoril, nepreberá sa opity správame CT. No jasne. No. Tak sme spravili CTčko a už keď som za ním šiel pred tesne pred tým CTčkom hovorím, že ešte som skúsil trošku prefackať, zadrkať nič, potom otvoru konečné oči a ho prvé čo povedal, bolí ma hlava, ho, no sa mi už vôbec neľúbi. Mm. Je že ho bolí hlava, a málo kto je ti to povie, hej, to znamená, že ô festbolí tá hlava. Ja ešte ukázalo no, 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 no. Tak som sa báči, či nemá nejaký sach alebo niečo, sú arachnoidálne krvácanie do mozgu. Tak šup CTčko. CT na šťastie v poriadku a on ti má len 1,6 promila, bol takýto zničený. Potom došiel konečne jeho, ktorý povedal, že on sa vie takto zhruba ňom veľmi nepije, ale raz za pol roka sa takto vie zničiť, a má dobrých kamarátov, ktorí ho nechajú, no a tak toto dopadne potom, že tiež dáme dokopy ešte na Urgente a
4: v podstate vám. idú domov. Devčatka také aj že 4,7 gramu na liter a podobne. No u vás platia rodiča pokutu na rode od našich dospelých. No toto som sa chcel ťa opýtať, lebo áno, u nás, u nás, ne pokutu, no tak to vymáha poistenia, my to hlásime, ale u nás to stojí 300 euro. No, ten pobyt.
0: A to je s plienkami, že? Plienky, všetko keď príjmete ozratú
4: 16-ročnú slečnu,
0: umiestnite ju na 2 dní, povedzme. Mm, nie, u nás
4: maximálne 24 hodín a, a väčšinou ani viacej nepotrebujú. 300 eur, aj keby bola iba 2 hodiny u nás.
0: Dobre, povedzme, nemá ten rodič taký dosah na to dieťa, ktoré je v puberte. ale prečo sa ožeruje také 13-ročné dieťa? Alebo čo tam za tým je? Ako sa vôbec dostane k chlastu?
4: Nie, to sú rôzne kategórie. Proste sú deti, ktoré to chcú skúsiť, lebo uh, to majú v sebe. Tine, proste, je no, ale vzor, je dobre. Nie. nie, lebo sú takí, ktorí, ktorí by to nikdy neskúsili, ale, ale ich na to nahovorí to okolo. Lebo sú tie decka, ktoré to trochu robia pod natlakom, lebo proste chcú do tej partie patriť. Ale mm. potom sú decka, ktoré aj majú 13, a majú aj možno aj menej, aj 12, a oni to proste chcú. Oni, oni to považujú za niečo super. Ale to sú tie deti, ktoré môžeme povedať tak ľudovo, že sú chore. Hej? Že to zaváňa nejakou možno mentálnou hmm. alebo nejakou psychickou poruchou, že to decko sa chce opiť a potom príde o dva mesiace a už to není len o tom pití, ale už to je aj o nejakej marihuáne, prípadne o niečom ďalšom. To nabalu, no? A to sa nabaluje, hej? Ale potom sú to tie detská, ktoré väčšinou, ja poviem, že za dozi, to
1: A potom nie? To sa dosť uplatia. Každé dva mesiace 3 kilká.
4: No, tak možno im po, akože pohrozia, že, že budeš si to musieť odpracovať, ale nie, taký tí, tí, povedzme to, že tí slušný ľudia, alebo teda tie de- decka, ktoré to vyskúšajú a majú tú smolu, že ten, tí všetci ostatní, tí kamoši ich opustia a nechajú ich niekde samé ležať niekde na lavičke a potom oni namiesto toho, aby ich tá partia hmm. odprevadila domov, tak jak to bolo za, naši, za našich čas, zvykom, so tak <laughs> namiesto toho ich nechajú niekde ležať a potom, potom ich doveze sanitka a už je to halo-halo, a, a, ale tým deťom to je väčšinou lúto. Napríklad, keď sme pri tomto platení, tak minulé sa nám stalo, lebo oni platia aj tú sanitku. Je, Im je, dojde je. účet aj za tú sanitku. A takto sa nám stalo, že slečna sa opila niekde pri jazere, pri, niekde na záhory tam v nejakom Mikuláši, Plavecko, alebo štvrtku, neviem, kde presne, a dovezoli vrtulník.
1: Jo. Pretože nemali
4: volnú posádku. Pri vode a v bezvedomí, tak toto, keď niekto povie na koske, zavolá na e, krajské operačné stredisko, tak týnedžer, neviem čo, vozy sú ďaleko, pekné počasie, slnečko svietilo, tak vrtulník z letov. A to, to sú pálky. Sa tisíc Cez tisíc, ja, 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 a? ja si niekde pamätám tisíc pätstov. Ale... Cez
0: vrtulníkov a na najvyššie to ani nepamätá. No
4: to je na tom to najhoršie. <laughs> <laughs> to je to
3: Čo <laughs> no, to si často spomínal, že keď končí školský rok, vysviečenia nie, že toto veľa chodí a hlavne, že tie decka nechajú tých kamarátov tam pohodených.
4: Tie decka oni to teraz kombinujú s barsčím, oni, Ušak, oni, rozhodli, si hovoril, no. áno, ale no. oni sa opijú a potom keď už akože nevládzem, tak, tak, tak si dajú nejakú extázu, aby to ešte teda Našlapal. vedel ťahať ďalej, alebo teda optimálne, čo mi hovoria niektoré, však ja som sa párkrát už vyskytol aj na nejakých stredných školách, že som mal nejaké prednášky pre tieto deti a, a oni povedia, že no tak najprv sa zhúlime, potom ideme do toho mesta, už keď sme tak v klidku, ideme si, dáme si pivečko, opijeme sa. No a potom, keď chceme ešte do rána žiť, tak, tak buď si dáme nejaké p alebo nejaké e alebo tak. A kde to, kde to berete? Ja, na obchodnej, všetko zaženeš. Na obchodnej. No jasné. Však preto je to obchodná ulica. <laughs> <laughs> to sa obchoduje, to je dobré, to je dobré. Takže to, to sú veci nové zo života, vieš, že, že tie decka ti to sami povedia, ako náhle teda tam není tá triedna, lebo väčšinou, keď sa s nimi bavím, tak, tak to robíme v takom, za zavretými dverami.
0: Učiteľ je nepriateľ
4: stále, čo? A preto nepoviem, aká to bola škola, aby som ich nezradil.
1: máte ale aj taký pediatrický podcast, sme chceli povedať o detičkách. Ale vy ste tomu už to preberali, ale ja som to mal jedný taký z otázok. Teraz tu tá téma COVID, post-COVID, PIMS, mm. či tieto termíny. Viete, aj tu niečo o tom povedať? Mali ste, mali ste takéto prípady, možno aj ty, alebo? Chodili
4: tie detská s COVIDom, ale, ale zriedka, kedy potrebovali nemocnicu a ak, tak to boli väčšinou uh, deti také, čo mali chirurgický problém, aj, že bol doma s covidom, ale ľahký priebeh, ale pritom si mm-hmm. zlomil ruku, alebo skakal po gauči a tak. Čiže nie je bezprostredne s tým spojené, že nemôže dýchať z covidové plúca a tak Pesť ďalej. A, ale čo je väčší problém v pediatrii, a to mm, si myslím, že ešte len sa ukáže, aj keď sa už postupne ukazuje, že to je problém aj v tej dospednej medicíne, to je ten postcovidový syndrom. U detí tá skratka PIMS ako nejaký pediatrický zápalový multisystémový syndróm, aj teda, že viacero systémov v tom tele toho dieťaťa je postihnutých, čiže nie je to len to, že dieťa má väčšené úzliny, čiže je to, sú to tie lymfatické cesty, postihuje to aj tú krv ako takú, čiže tie deti majú nejak zmenené tie hladiny krvných doštičiek, bielých krviniek, e, e, majú zvýšené zápalové parametre. E, čo je na tom najhoršie, že to postivuje srdcový sval. Čiže mnohé z tých detí, ak nie sú liečené, tak, tak im môže zliať srdce, e, môžu dostať infarkt, hej, čo v podstate nevídame, štandardne u detí, ani a už vôbec ne u tých, čo sú mladšie ako rok. Čiže toto je problém a je to problém teraz hlavne preto, lebo sa tie detská vracajú do kolektívu, takže my sa s tým stretávame a musíme sa naučiť na to myslieť, lebo nám sa môže stať aj to, že to, čo sme robili pred dvoma rokmi, že prišlo dieťa, povedali, že dobre, tak teraz má dva dní teplotu, 38,5 a nič na ňom není, ne? Alebo trošku má červené očka, má uzlinku a si že no dobre, tak, tak čo, CRP má teda ten zápalový marker no. má, ja neviem, 56, pozrejme, má úzlinku na krku, štípajú hrdlo, červené oči. Tak to zvládnete, ne? počkajte ešte dozajtra, pojďte doktorovi, ale teraz, ne všetky deti majú tú anamnézu, že Mali sme COVID pred dvoma mesiacmi, lebo mnohé deti ho prekonali bez bezpríznakovo a nemuseli ho zavliecť do tých rodín, alebo to mohlo byť tak, že tí rodičia ho už prekonali predtým, alebo teraz mnohí sú zaočkovaní a tých deti môžu mať priebeh taký, že si to nikto nevšimne. A čo keď takéto deti o dva mesiace alebo o tri prídu s touto teplotkou a s týmto niečím a ja sa k tomu postavím rovnako, ako som sa k tomu postavil pred dva rokmi a poviem si... Však to zvládnete dozaj, je však teplotka, niečo, uzlinka, červená očka. A pritom my to vidíme, že tie deti vyzerajú relatívne dobre a od dve hodiny už sú náre. Takže tak sa, žial, no, a čo je jasné? také diagnostické, že to odlišíš? KKG alebo čo robíte? Není to ten štandard, vieš, štandard urgentu, aj my sa musíme predstaviť, lebo ano. odoberáš ne, krvný obraz, urobíš tam nejakú zákonu biochémiu, hemokoagulačné vyšetrenie, ale u nás teda my sme boli veľmi nízko, alebo čo do počtu tých takýchto odberov. Nezvykneme to preháňať, lebo od, čo odber to týranie detí, hej? Takže my sa snažíme to robiť tak s rozumom u dospelí. Je to možno trošku inak, ale uh, teraz my to musíme robiť. My musíme vyšetrovať Interleukin 6, ktorý mm-hmm. sme predtým na Urgente nezvykli robiť. Prokalci to sú iné zápalové parametre, lebo CRP ako také je super, hej? Že sme na ňu prišli a že ho robíme už x rokov, ale, ale ono není dostatočne pružné ako niektoré iné západové parametre. No a potom tie kardiálne enzymy, čiže enzymy, ktoré nám hovoria o tom, že to srdce je postihnuté, tak to my napríklad na urgente vôbec nevyšetrujeme. Mm-hmm. To vyšetruje špecializovaný labák. A toto je ten problém, hej, že na to existuje nejaký guideline, existujú nejaké, nejaké jasne dané pravidlá, že čo musí ten pacient splňať, aby splňal kritéria pímsu. A keď ich splní, tak by mal dostať tú adekvátnu liečbu. Lenže mnohokrát to není čierno-biele prst. Prvé kritérium je, že musí mať teplotu aspoň 70 hodín. No a čo keď príde po 24? No. Tak mám poslať domov, že ešte máš čas 48. No. Ešte nič.
1: 2 dní.
0: Čiže...
4: Nie, tak v tomto je to také zapeklité, ale my sa do toho dostaneme. Ja si myslím, že zatiaľ teda... Mali
1: ste už prípad teda toho máme, máme,
4: e? máme, takéto prípady. A ako to a... To, ako to, ako to vyzeralo ako skončilo. Od rôznych vekov, ktorých kateri... ja napríklad poviem dva, ktoré som mal v jednej službe. A bolo to tak, že jeden chlapec ten mal asi 5 rokov, ten prišiel s tým, že vracia. Dva dní vracia, má teplotu. Čiže to vyzeralo to na pohľad, že má nejakú gastroenterity že nejaký zápal, nejakú černú chrípku. A mal teda ten cereaktívny proteín, mal nejakých okolo 35 alebo 38, čiže nič dramatické. Akože na prvej prvej chvíli vôbec mi to neprišlo, ako že by to mal byť nejaký PIMS. Mal hm. anamnézu, lebo však sme sa pýtali, že pred dvoma mesiacmi mali doma COVID všetci. On samozrejme nevie, či ho mal, lebo však dieťa netestuješ, mm. ale keď nemusíš, keď všetci doma majú COVID a on mal tiež vtedy nejaké symptómy, že mal teplotku a soplik, takže uzaverali sme to tak, že asi ho prekonal. A hovorím si, že, že není to tragédia, není až taký dehydratovaný, aj by som tohto poslal domov, hej? Ano. Ale tým, že on bol taký, že a ja hovoril stá, že ho boli to brucho, ale nemal ten typický kukuč, ono sa hovorí, že títo pimsi, že oni vyzerajú ako Kawasakiho syndrom. Kawasakiho syndrom to je špeci, to je, že úzlinový syndrom a sliznice, to je taký, že mukokutanný, hej, že aj koža a sliznice, čiže tie decka majú červené oči, majú červený jazyk, majú úzliny pozvečované, môžu mať nejaký výsev na koži, ale my už vieme, že tie Pimsy nevšetky takto vyzerajú. No a tento vôbec nemal výsev na koži, nič, mal trošku červené oči, ale však ktoré decko, ktoré plače, nemá červené oči. Čiže Pín štandardne kožný prejahu nejaký, hej? Tak je definovaný, akože, že to je Kawasaki-like, hej, akože uh-huh. Kawasaki-podobný syndrom, ale nemusí to tak byť. Hej? A tento to napríklad nemal. Čiže ja som si povedal, že dobre, máme expektačná lôžka, predsa len vracal, je už druhý deň, takže dajme ho tu na naše expectačné ložku, dáme mu nejakú infúziu, trošku ho povzbudíme a spravíme mu nejaký kompletný odber. A v ten istý deň došiel úplne iný chalan, ten mal neviem, už 12 alebo 13 a ten mal teplotu iba 12 hodín, okolo 39 a, a tam zase išlo o to, že, že on mal maminu neurologickú sestru. A ona sama prišla s tým, že či to nemôže byť ten PIMS a ja, on však môže, len je to ako, že časovo ešte to trvá príliš krátko, ale hovorím si, že dobre, tak, tak poďme mu spraviť kompletný odber, aj keď za normálne okolnosti čo, 12 hodín na teplotu, 13 ročné dieťa, štípev mm. v hrdle. Nič, jasné. Tak ešte by som ich zastavil v odverách na urgente o 11. večer, že prepačte, ale obvodný lekár pracuje zajtra o 7.30, mm. tak choďte tam. Áno, áno. Čo samozrejme nemôžem urobiť, ale, ale tak sme ho nabrali a zistili sme, že spĺňa tie laboratórne kritéria na to, že má PIMS, tak, tak zrovno išiel na príjem. Medzičasom ten chlapec, ktorého sme expektovali, čiže sme ho akože mali ten na tom, päťročný. Ten päťročný. tak ten medzičasom výsev, oči, škaredé, úzliny mu Proste začal sa cítiť oveľa horšie, mal prudké bolesti brucha. Potom sme mu kontrolovali ešte tie zápalové parametre, ktoré stúpali prudko hore. Takže sme sa ho rozhodli potom prijať na, na detskú kliniku a o niekoľko hodín z tej detskej kliniky ho potom stahovali o, o dve poschodia nižšie ešte pod nás, teda o jedno na, na ARO, mm-hmm. akože na, na detské ARO, lebo že lebo sa nemal dobre. Obehovo začínal byť nestabilný, bol on mal aj postihnutie toho srdca, mu potom dorobili tie kardiálne enzymy a, a jeho to proste seklo týmto spôsobom. Čiže dvaja úplne iní pacienti mm-hmm. a Pritom takí, ktorí za normálnych okolností, hovorím normálnych pre pred dvoch rokov by vo mne nevzbudzovali nejaké príliš veľké emócie ale teraz to už musíme proste všetko. To bolo super. Áno, To sú tie
0: skúsenosti, to tomu, keby tam nerobil toľku dobu, tak to inak vyzerá.
3: Toto my sme možno aj spomínali v našom podcaste, že to veľmi často postihuje ako Jakub hovoril, o deti takého toho veku a potom tínedžerov. Že to sú také ako, že jasné, že to môže byť odchýlka, môže byť medzi tým, ale toto sú také typické typické tie vekové hranice. No my sme sa akože tiež doma triasli, lebo um, nejakou nešťastnou náhodou som ja chytila v decembri covid, niekde asi ceste 50 metrov vo vchode s kočikom,
0: uh-huh. uh-huh. inač
3: si to nevieme vysvetliť a potom uh, manžel mesiac na to. No a teda nevedeli sme, že či mali prekonal, neprekonal, ktorý mal 6 mesiacov. 7, tak ano, sme teraz malým. Tak o post uh,
4: syndróme ani tak, hovoriť, no. No, no, tak sme no. to
3: vtedy, ak to chalani nahrávali a ja hovorím, že ja toto nemôžem ani počuť, keď som to potom počula, keď som to strihala. A, ale teda sme občas ho tak pozerali, že či je v pohode, lebo tak... Uh, tak výskum. už to pracuje
1: tie hlave určite. No, to uh, je, no je to veselé. Pri takom
3: malom dieťati, človek nikdy nevie, šak vidíme teraz v Brazílii, ak to tam vyzerá.
1: A ja sa sem ešte opýtať, ja mám ešte k tomuto covidu také, že otravy Ivermectinu. Mám jeden prípad, mi hovorila doktorka, teraz normálne v ambulancii ambulujeme a ona, že niečo sme sa rozprávali o tom Ivermectinu a že, no, že jedna mama, jedna mamina v rámci prevencie natierala svojmu dieťaťu Ivermectin na chleba.
0: <laughs> a ja. Čiže...
1: Super. A ono to dieťa prišlo vraj, ja neviem, kde to ale bolo, ale že proste, že normálne sa sťažovala na bolesti brucha. hej. že <síňujem> každý deň askej, vieš, také masielko namiesto masla ako ivermectin, alebo neviem, ak sa to predstaviť. No a toto, takže toto ma tak zaujalo, či znamená, že čo také to niečo Lebo toto už taký celkom extrém, myslím, Ty, že čo týka prevencie.
0: No dobre, povedzme si, aké má toxické účinky a ako to funguje? To aké, aké
1: má toxické účinky maslo? Že čo je napríklad lepšie, hej? <laughs> maslo je lepšie,
0: skoro žiadne toxické účinky. No ale tým funguje ako neurotoxin na parazity. Hej, tak to bolo primárne vymyslený, tak to aj funguje v Afrike a podobne. A on funguje tak, že my máme hematoencefalickú bariéru, my cicavce, čo parazity, ktoré nás vyticiavajú, nemajú. Čiže oni spôsobia tomu parazitu, že nie je schopný prostredníctvom toho, tej neurotoxicidne nájsť, on nevie ovládať tie svoje sacie, žuvacie aparáty, ten parazit, a on umiera od hladu a zomre v tvojom tele hej, alebo na tvojom tele. My máme obranu, lenže s vyššou dávkou ivermektínu, čo si myslíte natierať na masť, nemáme predstavu, koľko toho dostáva to dieťa, hrozí, že prekoná hematoencefalickú bariéru a takisto môže poškodzovať črevný trakt. Hej. Mm-hmm. Môžeme byť radi, že to dieťa neostalo to, čo dokáže ten ivermektín, a to je od tých najjednoduchších bolesti hlavy, poruchy videnia, slepota, ataxia, to znamená taký trás a s pohybov a končí to smrťou smrť. Čiže to nie je sranda, to myslím, že nejakých 8 pacientov ležalo v nových zámkoch. Čo viem?
1: Nových znakov, hej? Mm-hmm. Takú mám informáciu,
0: nebol som tam, mám to sprostredkovanie, ale verím tomu. Čiže, a, a vieme tiež povedať jednoznačne, aj podľa toho, čo ja robím teraz prácu, že ivermektín nepomáha. Lebo rob, keď vyhlási nejaký úvodný lekár, že on s tým úspešne liečil ľudí a potom zistíme vzorka ľudí sú všetci okolo 30-40, že by sa asi aj bez toho lieku bez problémov vyliečili, tak to je také dosť odvážne. Ja ti poviem úprimne, ivermektín minimálne u tej staršej populácie viac škodil, ako pomáhal. To mám ako normálne štatistické, len to nemôžem zatiaľ oficiálne vydať. Musíš si dorobiť
4: štatistiku ešte. Musím, nie, musím dorobiť prácu.
0: No tak, <laughs> jasne, jasne. jasne.
4: Máme jednu úspešnú príhodu. Býva niekedy dusno v čakarni. Jasne. No, Myslíš tady, keď ti
3: rozbili dvere? Rodičia, deti. Bolo drzda. aj
4: rozbité dvere, áno, áno, ale... Bolo aj také, že mamina silomocou sa chcela predbehnúť, tak si lahla na zem pred dvere hm. do plnej čakárne. No, aj ležala na zemi. To si. To vieš, ako keď máš detsku a truce, tak si no. si lahne na zem. A mladý mi hovorí, že prosím vás, prepačte za správanie mojej mamy. Ja, <laughs> ale mal som aj takého a toto, to, to, my máme totiž tam kamery, ne, a pozeráš na tie kamery, máš tú chvíľku, pozeráš, že oh, keľú, plná čakáren zase a vidíš, že ak tam vchádza donútra člen tej našej marginalizovanej skupiny obyvateľstva iba v trenkách hore bez, ne, s dieťaťom, leto, šlapky. Mm, a prvé, čo ťa napadne je, že no tak to je prúser, <laughs> že toto ne, že to nebude dobré, lebo veľa ľudí tam. No ale tak ide čas, dnesek ak robíš ako blázon, nemáš čas sa tam ani kuknuť, ale počuješ, že za dverami je nejaký cirkus, že nie čo sa deje. A prvé čo ťa napadne je, že, že človek, že tento typek tam robí problém, ne, Ale pozem na kameru vám pekne sedí. Tam hore bez tak sedí, ne, Na tom bruchu má položené ruky, ne, Sedí a poctivo čaká. A tam sa rozčuje nejaký pánko v obleku a búcha nadáva mi celnej sestričke. A teraz tento sa postavil, pozrel na ňo a hovorí, že, že ty drž hubu, lebo ťa chytím a tu ťa jebnem do koša. A zrazu, vieš, sa, úplne zrazu si hovorím, že veď... To
0: nikdo robí za teba.
4: A, ale kto to urobi, je? Že, áno, áno. že úplne to ťa vie prekvapiť milo. To je to škatulkovanie, ale už som sa naučil. No, podcast robíš. Áno, ale to je tu Lenkín, Lenkina práca, lebo to bol jej nápad my ako občanské združenie sme potrebovali niečo vymysleť, nejakú robotu a, a v rámci tejto celej koronakrízy, tak my ako občanské združenie Koza na strome, tak, tak sa volá to občanské združenie. Dobre. Mm-hmm. Lenka prišla s nápadom podcastu, takže ona k tomu niečo povie.
3: Ano, to bola taká situácia, vzniklo občanské združenie Koza na strome, ono vznikalo niekde v dňoch, kedy som sa išla vygrcať z lebo som odtehotnila. Popri tom, jak sme toto tvorili, tak prišla táto koronakríza a keďže moja predošlá profesia bola v tomto uh, komunikačnom svete, tak si hovorím, že no, chlapci, potrebujeme niečo robiť. Ja sa na tej materskej nehovorím, že nudím, ale tak akože... Zbláznim. Zbl- mm. Chce to nejaký filter. A tak sme vymysleli podcast Pediatr na Vandrovke. Keďže Jakub rád chodí s tými ruksakmi po horách, kade, tade, aj mm. s kolegami a dobre sa mi k tomu vyrábalo logo, tak sme vymysleli pediatra na Vandroke a teda poskytujeme rodičom aký taký manuál na tie deti, lebo teda ako my, ako začiatočnícky rodičia, sme teraz zistili, že veľa toho neovládame a radi si necháme poradiť. Hľadajú ja, také
1: užitočné informácie. Áno, vieš, Čo bude strašila, máš informácie, nejakí rodičia, veď vieme, mm. to čerpajú, ťahajú a nevedia si z toho vybrať to, čo je vlastne podľa mňa, Dôležite. Počul som v o týchto Fialové
3: tak. Chystáme sa teraz aj volať nejakých špecialistov, odborníkov.
0: Čiže máte tam zastrešené priamo pediatrami. Pediatrami, mm-hmm, presne super. tak.
3: Chystáme sa na nejakých kožných, očných a kadejaké také highlighty. Začali sme od tých najmenších detí, že čo sa s babetkom deje po porode... Čo s ním robiť, keď si ho donesete domova a obdvaje rodiče pozeráte na to vajíčko, že hopa, čo teraz?
1: To tu bude, to, to tu asi ostane.
3: <laughs> a, a tak ďalej, potom sa kľúčkujeme tými všelijakými mini-detskými témami a teda pokračujeme ďalej, ako to dieťatko rastie, teda aj to naše.
0: Koza na strome je vlastne... To je združenie združenie. A pediatr na Vandrovke je váš podcast. Tak. Mhm.
1: tak. A tam prebráte napríklad aj také veci ako očkovanie a antivaxéria, má maminy ano, a toto, nej? Tam. tam. môžu vypočuť. Jedna z mojich obľúbených tém. No a k tomuto tu niečo, ako to povedať? Lebo to bolo tiež veľmi časté a celkovo to je taká téma, nie? Že
4: teraz je to moderné. Vieš čo? Môj názor je jasný. Očkovať treba a očkovať treba všetko, čo očkovať vieme a čo sa očkovať dá, pokiaľ na to neexistuje normálna a medicínou založenou na dôkazoch potvrdená kontraindikácia, čiže nie je nejaký blud napísaný niekde na internete, takže ja sa rád rozprávam s tými ľuďmi o tom, lebo však každé dieťa je iné. Ale vo všeobecnosti u mňa platí, treba očkovať. Takže rodiče, očkujte svoje deti. Tak,
0: veľmi
2: pekne ďakujem. Aj my, aj Ďakujem pekne. Díkes. Ďakujeme. My sme za po. To nám volajú Evelina Peťa, že chcú nahrávať nové JAUP 100 bolo. To my sme dali dohromady Travelistan a Paliho Bruchalu v cestovateľskom podcaste Choď do. Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar Originál. Každý týždeň pre vás nahrávame novú epizódu vašich obľúbených podcastov Doktor ma Filipa, Boris Brabor alebo Marakua.
0: Ak máte chuť na
3: dobré víno, skúste Radošinský Klevner.
2: Ak máte chuť na tak dobré víno, skúste Radošinský
1: Klevner Gold v e-shopy
2: Vďaka nám nedýchate, keď počúvate ďalší diel Bražidného psyché. Nás si vybrala Kristina Kevešová, aby sme pre ňu urobili podcast Profil zločinu.
3: Miesto činu treba dezinfikovať. A je jedno, či je tým miestom činu kúpeľňa, detská izba, pelek pre psa alebo posilka. Profil zločinu ti prináša prémiová švajčiarska dezinfekcia Sanosil.
0: Bez alkoholu a bez chlóru.
2: My sme ZAPO. Zábava v podcastoch a sme fakt dobrí v tom, čo robíme. Žijeme v repodcasty nonstop 24 hodín denne. By the way, teraz je 22.07, keď toto nahrávam. A vieme tie podcasty robiť. Hovoria za nás čísla. Za dva roky máme... a úplne na rovinu hovorím chceme vaše peniaze a keď zaspendujete garantujeme, že valcujete SK Lomka reklama Nenávidím sa že akože zaviedol výraz Lomka Lomka Čo je to za slovo? Lomka
0: ZOBO v podcastoch